0: Bienvenidos a After, el episodio número 16, o S02, E02, dependiendo de cómo lo quieran ver. Antes que nada, algo muy importante. Sé que muchos de ustedes que nos siguen acá, tal vez no están enterados por alguna razón que tenemos una cuenta de Instagram. Vayan y revísenla, porque si están viendo el video de After, lo más probable es que les interese conocer el backstage de lo que hacemos, cómo renegamos con Premiere, cómo renegamos con Premiere y cómo también renegamos pero con Photoshop a veces. Photoshop no nos da tantos problemas. En todo caso, el link a no lo Insta usamos tanto. Sí, claro. Es, 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 es menos problemático porque. Menor complejidad. En todo caso, link abajo en la descripción a Instagram. Flan, el día de hoy tenemos unos cuantos temas que de hecho quedaron medio de la semana pasada. Sí, no.
1: O sea, arranquemos igual con los nuevos. Que es que tanto Samsung como Apple se preparan un nuevo evento para finales de abril. Tenemos el de Samsung para el 28, que es el Galaxy Unpacked, como todos. Y el de Apple, que es el... Eh, spring bueno, Loaded. Spring Loaded. Que puede significar lo que quieran, pero estamos en primavera que en Estados Unidos es Spring, así que... ¿Vos sabés qué significa Spring Loaded?
0: Eh, sí, cuando carga un resorte, digamos. Claro, bueno, quienes no estén en tema, Spring Loaded es un mecanismo que tiene un resorte. Por ejemplo, la clásica lapicera que nosotros presionamos hace clic y saca la punta con tinta del otro lado... Es un mecanismo cargado con un resorte. Y qué sé yo. No sé si eso puede venir por el lado de anteojos con AR que tienen <ríe> un resorte. O si es que van a sacar un nuevo Magic Keyboard de 450 dólares. O el ice Spring Y es un resorte. Solo un resorte. Es un stress relief. Pero que sale 250 dólares. Si no hay un resorte en toda la presentación me voy a enojar. Ahora estoy esperando Resort. Me encantan los Resort.
1: Uno de los primeros proyectos de Johnny Ive era una lapicera que tenía un jueguito atrás. O sea, estaba muy bueno el click para
0: poner. Está bien, que... es la Ipen. Es la Ipen. 450 veces la Ipen. ¿Te acuerdas que me había sacado una? Me parece que por... No sé si un euro. Y después había otra de metal por seis. No tengo la capacidad mental para seguir todos los lanzamientos de es Xiaomi. Es imposible, es imposible. Lo importante que tenés que saber es que hay papel higiénico Xiaomi. Esa es la clave de la vida.
1: Capaz que significa que la primavera está cargada porque van a lanzar muchos productos, qué sé yo. A mí lo que llama la atención bueno, sí. es <risa> que... En las últimas dos semanas más o menos Apple presentó ya tres cosas. arrancaron con la expansión de FinMyEye a dispositivos de terceros. Entonces, por ejemplo, ahora puedes conseguir auriculares de Belkin que tienen incorporado FinMyEye. Entonces se incorporaron a la red invisible y privada de Apple que permite encontrar cosas. También un nuevo tag tipo tile que puedes ponerlo en tus llaves si utilizas red. O, por ejemplo, eh, bicicletas de VanMoof, que es un fabricante de bicicletas eléctricas estadounidense, me parece. Que va a estar incorporado con firma AI. Entonces si no encontrás la bicicleta... O si querés buscarla en el estacionamiento... O si te la roban... Puedes buscarlo con la red de Apple. Entonces anunciaron eso. Después eh, anunciaron la expansión de Apple Arcade... Que ahora además de los originales... Que los expandieron hasta 180... Eh, anunciaron los clásicos, que son algunos de viejos del App Store, tipo, me parece que el Jetpack Joy y esos uh,
0: juegos, claro. Claro, cuando tenía un segundo para jugar en el Pero teléfono no todavía. Hay ¿Qué hay pasó? Ahí. ¿2020, 2021? ¿Son los años de remasterizamos lo viejo porque ahí ya está? la no Ideas.
1: Y ahora también, creo que ayer fue que anunciaron que nuevas ejercitaciones del Fitness Plus y todo, viste ese nuevo programa en que vos podés ir con Tel. Eh, por la T, en instructores, en video y todo. Entonces, como que ya hicieron anuncios previos a un evento. O sea, se si estaban sacando, calculo la grasa como para poder meterle en 45 minutos todo. Porque encima ¿sí? ahora los eventos son recortos. Siempre decimos no, va a ser dos horas, una hora y media.
0: Mejor. Sí, mejor, no, mejor que sea más corto se Más
1: fácil para nosotros, más rápido el la información a ustedes. A ver, ¿apuestas segura? Seguro que hay un iPad nuevamente. Está. Pero acaban de sacar una. La. Bueno, no, hay... no una pro, la Air la Air que fue en el evento de septiembre pasado, así que tranquilamente podrían ir por el LED, por el iPad normal y la mini LED. ¿Y la? No sé si la mini LED. ¿No? ¿O si es la Pro? Sí. La pasa la Pro está más o menos en un timeline de 18 meses y el año pasado la sacaron en marzo.
0: Es que no sé qué podría traer la nueva Pro excepto por el panel. Eh, básicamente eso. Porque que... el nuevo chip no van a sacar, no van a estrenar un chip para la Pro. Eh, sí. Sí. El A14 X. ¿Lo sacaron para la Pro no para el iPhone? Ah, sí, tienes razón. Que el anterior era el A12Z. Uh -huh.
1: El tema del mini LED es que aparentemente están teniendo problemas para conseguir el pinning que necesitan de las pantallas. Uh -huh. Y los están apretando como están apretando todos los fabricantes hoy en día. ¿Quién provee? ¿TCL, Samsung? No. ¿LG? Calculo que Samsung tendría que ser. Lo que pasa es que no he visto muchos mini LED portátiles, menos en tablets.
0: No, lo he visto creo que en dos laptops y me parece que una era de Acer, si mal no de me acuerdo. Asus. ASUS seguramente tenga la capacidad de conseguirlos con facilidad Pero me parece... No, por ASUS está, está metiendo LEDs Pero me parece que Acer tenía una con mini LED Por una cuestión de cantidad de brillo máximo
1: El caso es que no estaría esperando un iPad Pro Sino más un iPad y un iPad mini Estaría bueno una porque, mini copada Claro, verdad. porque generalmente el evento de marzo Es para cosas de educación barra baratas Y capaz que alguna que otra cosa Así que iPad y iPad mini seguro Porque aparte está todo el dibujito que parece un pencil y capaz empecemos a ver las nuevas Mac. O sea, capaz una nueva iMac y una MacBook Pro Pro de 13 pulgadas. Que esas ya también sirven para lo que es el mercado educativo.
0: ¿Decís que les van a traer con el M1? ¿O con un M1X?
1: Hablando de iMac, estaríamos hablando de M1X. Lo que pasa es que tienen como... Dos o cuatro categorías de procesadores. Tenemos la de entrada, que ya es lo que anunciaron. Después tenés la iMac de entrada, que sería un paso por arriba de eso. Después tenés la MacBook Pro
0: 16 y el iMac más profesional. Y después tenés la Mac Pro. Son como cuatro slots. Pero la Pro 16 y la Mac Pro me parece que no la alargan ahora. No, no, Tienen no, por eso. anunciar los chips nuevos para hacer eso. Y probablemente no algo sobre GPU, qué sé yo. O
1: sea, sobre cada chip deberían tener cuatro variantes. Por eso te digo, entrada. Después tenés el siguiente nivel, que es la iMac base. Después tenés la MacBook Pro 16 y después tenés la Mac Pro. Entonces vamos a ver cómo hacen para elaborar eso con ya sea M1 o M2, ABCD o como sea.
0: Antes de continuar, sí, tenemos una nueva Planty Face, plant la anterior que me parece que... Que era una difenbachia Yo no me acuerdo el nombre. Eh, se recontra murió. No hubo forma de salvarla. No había manera, así que tenemos acá nuestra nueva maceta. Igual queremos seguir llenando de macetas y plantas toda la oficina. Esperemos que esta prenda como corresponde. puse tierra el otro día. Además de eso, por supuesto, como ya saben, y si no, se los recuerdo, nos ayudan un montonazo con un like y un comentario en este video, si es que están viéndolo hoy. Si no, nos están escuchando probablemente en cualquiera de las 35 mil millones de plataformas que tienen linkadas abajo en la descripción, como Spotify, Apple Podcasts, Google... Overcast. Eh... Sí podcast lo que quieren todo nos pueden escuchar en todos lados así que si quieren que after continúe creciendo como la semana pasada que les dije si es que no se quedaron hasta el final podcast tecnología número uno en uruguay compártanlo con sus amigos y si no les gusta compártanlo con sus enemigos y además bueno suscripción campanita y todo lo, lo que ya saben flam continuemos. y mientras flam busca algo les cuento que añadimos otra luz que pega como relleno en el techo y después baja un poco como para Sacar un poco la sombra que está acá atrás Lamentablemente para Quitarlas por completo debería poner Un softbox más grande y más alejado Hay cuestiones técnicas de oficina Que tal vez de última en Instagram les podremos contar
1: Y ahora, un poquito más sobre el todo El tema lo que seguro que va a salir Es 14.5 que ya lleva como 8 9 beta no se vienen lanzando es la de lo otro? de desbloquear con el Bien, es lo claro. estoy esperando estoy entonces las fichas principales que las anoté acá para tenerla es bueno desbloquear el iPhone con el Apple Watch en caso de que Face ID detecte un barbijo mm. que eso está fantástico aparentemente lo estuvieron perfeccionando bastante con cada beta que pasaba elección de reproductor de música pre predeterminado con Siri no default default sino con Siri para cuando vos le pedís 200 nuevos emojis porque siempre necesitas carnada para ¿hacemos el video? habría que hacerlo Sepan que vamos a hacer un video de trolls emojis Dos nuevas voces de Siri que ahora están enumeradas ah, Me gusta más como hace Google que les asigna un color Pero bueno Ni Nimidades El terror de Facebook App transpa eh, Tracking Transparency Que le pide al usuario el consentimiento a Che, querés que te traquen Y eso aparentemente es suficiente para que Mark se enoje
0: Hubo un porcentaje, ¿no? No sé si fue de pruebas o de adopción Que como el 80% de los usuarios que Especulación son... Era especulado O sea, pregunta polling, digamos porque si es un mensaje que probablemente sea muy, muy directo del lado del iPhone, como diciéndote, che, ¿querés que te sigan en todas tus actividades? No sé cuánta gente, excepto que, bueno, sí, 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 dale, que okay, Tienen como, ahí igual un problema?
1: lugar en el cartel mismo para eh, decir al usuario por qué deberían hacer clic eh, sí. Pero me mata que se enojan, que ni siquiera es que lo están reventando, que le están sacando la opción de traquear. Nada más le piden al usuario que elija. Y eso ya es suficiente para que un montón estén recalientes.
0: ¿Te importa si se enoja Facebook? O sea, son... son... <ríe> hacen lo que quieren, te roban todos los datos sabidos y por haber te siguen traqueando cuando ni siquiera usas la aplicación. O sea, claro que les va a molestar porque les revienta parte del negocio de hacer estas cosas de manera súper ofuscada, que vienen haciendo hace años. O sea, es sorprendente ¿Vos te, te das cuenta la cantidad de cosas que se sabe que hacen, que están demostradas, y que sin embargo siguen ahí en la cima como si... Sí, sí. O, sea, nada, no o sea, una de las cosas por las
1: cuales no sigo tanto el espacio de VR que me fascina es que en este momento está dominado por Facebook y realmente me repugna la empresa, también por eso no utilizo tanto Instagram personalmente necesito un Valve Index, lo necesito necesito jugar el Alix siguiendo, eh, soporte global de DualSIM 5G, viste que tenés el virtual y el físico, ahora los dos te pueden tirar 5G para el lado... 20 usuarios que 5G. Soporte de los Game Pass de Xbox eh, de cuarta generación y Play 5. Uh -huh. Y eh, un sistema de recalibración de la batería para los iPhones 11. En caso de que detecte errores, te va a recomendar. Te va a dar un ticket para poder hacer un cambio gratuito de batería en un Apple Reseller o. Están
0: atajando.
1: Contra un futuro juicio Para mí que aprendieron un cacho de lo que fue El battery gate Que nada, estaban nerfeando un poco el sistema Para que la batería no haga que se reinicie Y como vieron que a la gente Le costó entender el mensaje Por la cantidad de juicios y todo eso que tuvieron Ahora directamente lo están haciendo más claro todavía A mí lo que me mata es que Dentro del margen de ganancias de cada iPhone vendido Y todo eso, tiene un lugar para Darte un cambio de gratuito de batería Por favor Obvio que te lo pueden cambiar una batería. Obvio. Pero sin que les reviente la... O sea..
0: Es que tiene muchísimo margen. Ya sé ni, que tiene no muchísimo margen.
1: Pero laburan con ese margen. Ese margen no es que lo tiran y lo... Lo que también es que van por una apuesta a eh, mejorar la experiencia del usuario. O sea, básicamente por eso. Si vos no te cagas en el usuario, el usuario después sigue comprando tus productos y lo queda por ese lado.
0: Yo ya creo el... que se cagan por otro lado. Más importante todavía, pero bueno, nunca vamos a estar de acuerdo.
1: Bueno, el tema del Galaxy pack
0: que es el 28. Parece que van a ser laptops, pero hoy vi que Ice Universe liqueó las, en parte las specs del Fold 3. No, el Fold es para el IFA. Estoy de acuerdo, pero bueno, ya salieron los S. No van a haber notes, probablemente. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, sí, hay notes. ¿Van a ver Note? Este
1: año sí. ¿Te acuerdas que al principio de año, no recuerdo si fue un Supra o fue el último after del año pasado y todo eso, que dijimos que iban a acomodar un poco el calendario de Samsung para que no se coman tanto, entonces que el Note no se coma al S y que los iban a apartar un poco, que por eso lo lanzaron en enero directamente al
0: S. O sea, no creo que vayan a tirar ahora un nuevo teléfono. O sea que en 2021 podríamos ver un nuevo Galaxy Note con SPN, como. Eh, lo vida. del
1: Note me parece que lo confirmaron después de que no iban a matar la marca, todavía, en cualquier caso, no lo espero para antes de septiembre.
0: Entonces, ahora no tendríamos ningún teléfono.
1: No. Igual... Como mucho una Tab S7 Live. No sé cuál es, es el raro, calendario. No es sé raro cómo que se, se hagan un
0: Unpack importante, anunciándolo por todos lados. Y que traigan laptops. Que no es una de las unidades de negocio más grandes de Samsung. Es decir... Salvo que
1: tengan algo para competir contra el M1. Entonces, ahí caretean
0: un poco el, no, sil el Silicon. Si tuvieran... Es, va mi suposición. Si tuvieran algo que puede competir genuinamente contra el M1 tendrían que haber hypeado esto y no salir con un tenemos nuevas laptops ya está o sea, tiene sentido ahora que lo decís pero... O sea, no creo algo que tenga tanta capacidad en
1: eso pero algo que sea que reviente los Qualcomm que vienen hasta ahora en, en laptops ¿Qué Exynos
0: de Samsung puede competir contra un M1?
1: De los presentes en teléfonos, ninguno, pero capaz tienen, a, tienen uno preparado. ¿Qué sé yo? Pues encima, también falta para la integración con Radio. Es un evento raro.
0: Bueno, si viene lo de AMD, ahí puede ser. No, pero, pero eso me parece no era sé, para 2022. Es raro, es raro. En todo caso, si es solamente laptops, quiero creer que tienen algo copado para mostrar. Tal vez salen con los paneles. Tal vez salen a decir, bueno, eh, tenemos OLED y en las gamas más bajas tenemos mini LED. ¿Se viene esto a todo? ¿Qué sé yo?
1: No, si son más bajas no por el mini Pero
0: no van a hacer un evento para explicarle sobre paneles de laptops a la gente. Eso directamente lo venden como parte a los OEMs y chao
1: No, para mí que quieren hacer uno de notebooks nada más para seguir reforzando las notebooks que en los últimos años las vienen... Bueno, tenemos esta, esta y esta gama como para solidificar eh, su oferta. Entonces que la gente sepa que venden notebooks. pues si bien venden notebooks de toda la vida, siempre fueron como modelo más o menos... Como si fuera HP, si tenés 3,
0: 4, 5 familias, todo lo que hay. Y, y son muy buenas, ¿eh? yo compré una laptop de Samsung hace como 8 años, qué sé yo, una... No me acuerdo, pero era súper, súper finita era preciosa. Y la verdad es que hacen buenos laptops, buenos productos, o sea, los cuerpos están buenísimos, pero deben vender 10 al lado de lo que vende Apple, por ejemplo.
1: Sí, no sé, capaz, no, capaz, que venden más, lo que sea. El único tema
0: es que no tienen una reputación consolidada. Sí, sí, no tienes la menor idea. Sé que está la Galaxy Book, pero porque creo que fue la última que largaron. Y después no tengo ni idea, si hay más.
1: Creo que está la Flip, eh, después hay una Chromebook. Pero por eso, para mí que están lanzando este evento, se va a hacer de Notebooks para solidificar su apuesta por modelos que ya el público pueda reconocer.
0: A menos que venga por el lado de, bueno, con este evento vamos a empezar a competir contra los de Apple y enfocarlo más para el lado de educación. Entonces sí. Tablets y laptops Si y Apple laptops, viene seguro. por el mismo lado
1: Porque aparte todos los anuncios que hacen ahora Los preparan para el inicio de clases Del hemisferio norte Que si bien es en septiembre Todo eso le da pa tiempo para solidificarse Y armarse las apuestas, las apuestas educativas Bueno, sí. ya veremos
0: Y lo verán cubierto en el canal por supuesto Y ahora
1: eh, un tema que queríamos discutir Es que Esta semana hicimos un video Sobre los nuevos Xperia el Xperia 1, Mark 3. a mí me gustan los nombres, el 5 y el 10, que no salió
0: en todos lados ¿no? ahora puedo decir ok con los nombres, porque ya tienen una línea marcada, o sea los podés seguir lo único que tenés que acordar es que es 1, 5, 10, o sea el número más bajo es la gama más alta y después le vas asignando Mark y son como los Iron Man, o Iron Man o sea, como las cámaras uno
1: la Alpha 7 Mark 1 Mark 2. Nosotros acá tenemos una Mark 4. No, pero... Es la Alfa 7S Mark 4, si no me equivoco. Esta, ¿O es la 3?
0: Esta es la 3.
1: A7S3. El único tema es que tienen las Alfa 7, que tienen la R, la S y la normal. Y ahora hay unas nuevas. Y alguna la tienen la 3, la
0: otra tienen la Cuatro, me parece ya en La R creo que ya está en la 4 Hay una R4, pero S4 todavía no Y no creo que salga pronto, ni por casualidad Es un buen nombre después de cómo la reunieron Cuando mataron los Xperia Z que eso Los Z eran inseguibles O sea, todo bien, pero Z1, un... Z2, Z3, Z4 No, porque empezaron con el XZ Bueno, y por eso, el X, ahí Z1 fue cuando la
1: hasta, hasta el Z5 creo que fue bien Y de repente metieron los ZX después los X, XS Fue un quilombo Y ahora volvimos a la normalidad Ponil. En cualquier caso Tuvimos esto esta semana La semana anterior tuvimos el obituario del G Y medio como que Me pregunto yo si Samsung, Samsung no, Si Sony no está haciendo un poco el camino Porque sí siempre no van Porque bueno Los Xperia Z fueron los primeros Flagship que tenían protección hidrofóbica ¿Hidrofóbica no?
0: Sería hidrófuga según tengo entendido
1: Hidrófuga todo eh, sin ser unos bodoques. No era como el DeFi y todo eso. Que tenían todo goma. sino que eran teléfonos elegantes. Que además eran resistentes al agua. Fueron, me parece, los primeros teléfonos con pantalla OLED 4K. Siempre inauguran alguna que otra cosa. Y más o menos va por el camino también de LG. En el sentido de
0: distribución. Nada más que LG distribuía bastante más. Pero en Estados Unidos... Yo siento que no es lo mismo que lo del LG. Es decir las variables que jugaron en contra para LG fueron por culpa de LG es decir, empezaron con el tema de los bootloops, no se hicieron cargo por lo que tengo entendido en gran parte del mundo o simplemente no lo resolvieron a tiempo y o correctamente los chipsets que empezaron a colocar en gama media y gama baja que es lo que por volumen de venta generalmente es la mayor cantidad al lado de la gama alta eran MediaTek no eran potentes, no eran competitivos en absoluto ahí. Ni siquiera ponemos un Samsung al lado como fabricante gigante. Un Xiaomi, un Huawei en China. Chao, o sea, te revienta completamente. Ni estamos siquiera considerando Realme, que vino después. O sea, esto empezó años atrás. En el caso de Sony, lo que veo es una estrategia. Que si bien, si la vemos en nuestro lado, tal vez no está... Marcadísima, como, mmm, no, si tienen todo esto recontra pensado, pero siento que son japoneses, que son muy aislacionistas, que sus dispositivos principalmente se venden en AIPAC, o sea, Asia Pacífico, o sea, zona de Asia, básicamente. Y que a ellos les interesa tener una experiencia para los usuarios de su zona, que Justamente, fíjate, los teléfonos alargados para ver películas. ¿Qué pasa en Asia? Todo el tiempo me dicen, no, pero ¿para qué voy a comprar un teléfono para jugar? ¿Por qué hay gaming phones si puedo tener una PC? La realidad es que, por ejemplo, caso China, hay muchísima gente que no tiene una PC ni una laptop y usan su teléfono como primer dispositivo de acceso a Internet o de consumo multimedia, o las dos. Entonces, que sigan insistiendo con los paneles 21.9, para ver películas con mayor calidad de sonido, mayor calidad de imagen, toda la bola, tiene un sentido para el modo de consumo actual y de los últimos años en Asia. ¿Sabes
1: cuál es el tema con eso de las pantallas y todo eso? Que eso generalmente también va para India, donde mucha gente tampoco tiene computadora y todo eso. India, China, todo eso, donde la computadora no está como eje principal. Pero vos decís que. Y no son un mercado target, perdón.
0: Un mercado target de Sony es India.
1: Europa, Estados Unidos y Latinoamérica claramente no son eh, en algún lugar tienen que vender cosas y vos me estás diciendo que tienen teléfonos
0: grandes para el mercado asiático sí pero Lo me que estoy digo... refiriendo más a zona Japón-China no justo yendo un poquito al costado Tenemos que haber investigado un poco pero... eso seguro
1: el tema es que ni siquiera están vendiendo teléfonos accesibles. No es como que vos me decís Xiaomi eh, te lanza un teléfono de 5 dólares que tiene una pantalla de 7 puladas. que estamos hablando de teléfonos que intentan rivalizar con la oferta de gama alta y media de Apple y Samsung. O sea, no es como los otros teléfonos en ese sentido de que van targeteados a gente que capaz no tiene una pan
0: otra pantalla alternativa. Pero tal vez no está directamente relacionado como única variable con el poder adquisitivo de la persona. Tal vez el simple hecho de que sea algo portátil, fíjate la razón por la cual se siguen vendiendo los teléfonos para gaming. O sea, a ver, caso Asus. Asus sigue haciendo teléfonos para gaming no solamente porque, bueno, son los dominantes en todo el mercado. Tienen el mejor o de los mejores teléfonos para gaming en todo el mercado. Y es como que lo ves y decís, y sí, son unas bestias. Pero no son equipos baratos. Sin embargo, se siguen vendiendo y por eso es que le siguen metiendo plata para desarrollo, si no ya lo hubieran dejado de hacer o les meterían menos bola o dirían, bueno, no vamos a hacer esos lanzamientos, pero más chiquititos no haríamos lanzamiento global, para esto conozcannos, miren lo que tenemos para hacer probablemente tenga que ver también con estas suposiciones, no siempre espacio tal vez la cantidad de veces que se tienen que mover en dónde tienen que trabajar entonces, tal vez el hecho de tener algo en el bolsillo que les permita estar haciendo lo suyo en todos lados sin tener que llevar algo que tengan que hacer un setup con una mesa, que tal vez no tienes una mesa, porque compartiste una habitación con cuatro personas. O sea, puede ser. No,
1: o sea, no lo veo tanto por ahí, lo veo más como una búsqueda de un nicho. Porque no te puedes acercar al mainstream sin que te queme Samsung, Apple o alguno de los gigantes chinos.
0: Eso seguro, eso me parece que también. Eso introduce.
1: principalmente, o sea, Asus y todo eso, calculo que los ROG Phone y todo eso fueron un éxito en ese sentido porque lograron dominar su nicho. Y Sony está intentando buscar eso también con este teléfono medio profesional. Porque si bien vos decís bueno, pero para no andar con el otro y de eso, tienen para poder conectar una cámara y ser parte de un setup complejo profesional. Nuevamente me parece que están buscando un nicho eh, tipo el G que también iban con todo el tema del audio profesional, de la cámara profesional. Porque de hecho Sony se dio cuenta que ellos algoritmos no los dominan, hacen muy buenos sensores, pero no dominan los algoritmos. Uh -huh. Entonces todo lo que es la cámara te dicen no, no, no. Nosotros no hacemos. Mejoras a tu fotografía, algoritmo, ni nada de eso, te damos el control manual absoluto. Porque ellos tienen acceso profundo al sensor, creemos. A mí lo que me mató es que también hablaron de del que tenemos. ¿Cómo?
0: Depende del chipset que estén utilizando y qué tanta maña se puedan dar con los DCPs
1: A mí lo que me mató también es que con el tema del sonido mencionaron que está ecualizado profesionalmente por la gente de Sony Music Entertainment y todo eso, pero no
0: hablaron de DAC ni nada de eso, sino que sí, sí, funciona bien. Es que no te van a tirar que si usan un DAC de Saber o de AKM, y qué amplificadores operacionales utilizan como... o sea
1: Bueno, pero de la misma forma que lo
0: hace Eso que te lo, lo tira LG. todo. Que Asus, que, te lo, eh, que tenés Dolby Atmos, o que está tuneado por Dirac, o LG, que no sé qué, eh, Samsung, que es Harman Cardon. o sea, es, es, es eso.
1: Qué sé yo, que sea LG, te tira, bueno, tenemos buen audio, pero está soportado por un Dual Quad DAC
0: eh, X8, lo que sea. Sony dice, tenemos buen audio. Toma nuestra palabra. El tema es que Sony siempre apunta muy arriba y tiene la confianza del público. O sea, vos ves algo, Sony, y generalmente, especialmente en sus productos, digamos, media alta y altas, sabes que te vas a encontrar con algo de calidad. Entonces es como que ya tenés ese favor del público que no tenía LG en la parte de mobile, porque lo perdió y nunca lo pudo recuperar. Okay. Entonces, perdón, quisiera cerrar. Esto de vender equipos no tan accesibles puede justamente ser parte de una estrategia que puede ser que no les salga bien, pero están ofreciendo algo bueno y sacando un margen con un volumen menor de ventas en vez de apostar por vender millones y millones y millones de equipos de gama de entrada, que tal vez no ofrezcan una experiencia que sea la que Sony quiere entregar al día de
1: hoy. No, ni hablar, o sea, me parece que eso fue una cuestión, una, un razonamiento bastante inteligente por parte de Sony, a diferencia de LG, que ellos hace rato se despidieron de todo su gama de acceso. Si no tuvieron sus teléfonos copados cuando eran Sony Ericsson, y me parece los Sony a, Aqua o M. Ahora que dijiste los Ericsson, me acordé de la web. <risas> bueno, ahora, ahora iba por eso. Ellos decidieron despedirse hace rato de eso que le dejaba porco margen y donde no podían competir ya con eh, Samsung o con los chinos y se quedaron con estos segmentos de gama alta donde les capaz le deja un margen de ganancia pese a que tienen poca unidad, como vos decís. Y ahora... Estoy viendo si está grabando la cámara, ¿eh? vos tranquilo. Sí, sí, sí. sí. Como vos recién mencionaste, otro de los temas por los cuales me preocupa el compromiso de Samsung con Xperia en general y todo eso, o sea, no, no, no es una predicción ni nada de eso, pero ustedes vayan a Xperia.com y nunca se calentaron en redireccionarlo del sitio de Sony Ericsson, que ya no existe. Entonces van a un error 404, Pruebenlo. con La marca de, de sus teléfonos. No se sí, cae mucha
0: bola. El Newsroom tampoco es como que entras. El Newsroom es el... Newsroom, área de Sí, noticias. pero hay
1: como cinco distintos según regiones, es un quilombo. Necesitan organizar todo ese bardo. Bueno, parece es un tema que siempre tuvo Sony de que se carcomen... Internamente entre ellos mismos O sea, si Alpha no hubiera peleado tanto con Bueno, CyberShot y todo eso No hubiera peleado tanto con Xperia Hubiera tenido mejores soluciones fotográficas hace tiempo Si PlayStation se pudiera manejar pues, imagínate, ahora que están saliendo tantos teléfonos gamer Tuvimos el Xperia Play hace rato Murió y
0: listo, ya está No nos volvemos a meter ahí Yo quisiera dos cosas Para mí Sony tendría que sacar fuera de chiste Un teléfono gamer y ASUS tendría que sacar como una, una mini consola estilo Switch con Android para gaming, más grande. ¿Sabes cuál es el tema de eso?
1: O sea, el problema fundamental con todo eso, Android. Android no es la mejor plataforma para gaming. O sea, si vos querés gaming mobile, la Switch demostró que podés tener juegos decentes. Pero que no lo estamos consiguiendo ni en iOS, que bueno, Apple se está moviendo para meter Arcade y mirar todos estos juegos que tenemos, pero aún así... No,
0: no, pero acá estoy hablando de emulación y remote play. Olvídate los juegos nativos. Aunque y pero, sí, a se ver... puede también, qué sé yo, Genshin Impact y
1: demás. Sí, la mayoría de los juegos y todo eso que son gaming, qué sé yo, tenemos un par de FPS decentes y lo otro, pero la mayoría son todos casi no portátiles.
0: Pero en realidad yo voy por el lado de, no hay de estas consolas de una marca AAA o sea, las no. consolitas así para emulación y demás... Que vienen bastante bien en los últimos años... Pero son de... Creo que JXD... O es sea... que no dan márgenes de ganancias... ¿Sabes por qué Sony vende PlayStation? Porque ellos sacan tajada de cada título
1: que venden... ¿Con una consolita de esa qué ganas ¿Que estén robando tus títulos viejos? Eso no es negocio claro, para un Sony gigante... No. Bueno, no sé... Yo a eso se lo voy a pedir igual... A un Xperia... A un Xperia PlayStation... O un PlayStation Mobile... El tema sería ahí... Bueno... ¿Pero ¿cuál, qué es la diferencia de un Asus o... ¿Cómo se llama la marca esa? El Black Shark. Que también tiene el mismo CPU, también tiene una pantalla copada. Y vamos a conseguir el Black Shark S4. Es ese que tiene como 720 Hz de refresco táctil.
0: Sí, y creo que venía con SSD adentro, cosas así. Y por problemas de envío, no me lo pueden enviar a Argentina. Tenía el, el NDA firmado todo. O sea, ya sabía las cosas por adelantado. Y me dijeron, no, che, se fijaron y no lo pueden mandar. Es como... ¿Por qué? No lo pueden mandar O sea, es raro porque recibimos paquetes de todo el mundo todo el tiempo Pero uh -huh. este no ¿Por El caso es que si bien
1: idealmente me encantaría un Playstation Phone No le puedo encontrar en un lugar O sea, ¿cómo va a competir contra un Black Shark Que capaz es más barato porque no tiene el precio de marca Sony?
0: Es hora de que alguien haga un flip o slide phone Con controles analógicos y físicos Basta, loco, basta sí, Uno, sé. uno quiero, uno, no me importa Sony, da, su 15 yo, quien sea, venga, háganlo Una vez
1: no hay incentivos para eso, eso hoy. Me encantaría, pero no hay incentivos. La mejor alternativa es como haces a suponerle que te venden un teléfono decente y todo eso, que ellos ya le sacan todo el margen que quieren sacar con el teléfono y encima te accesorios que son cómodos.
0: Sí, sí, pero no quiero accesorios, quiero que venga todo ahí adentro. Sí, pero es un mercado muy chiquito. Obvio, obvio. Pero fíjate cómo se siguen haciendo las JXD hace años. Que tal vez vos no la seguís, pero yo sé que existen y van mejorando. Nunca son perfectas, pero con el know-how y el acceso a diferentes proveedores del lado de SEO, con el caso de Asus, de ellos, o sea, podés conseguir panel OLED de 7 pulgadas, si querés, lo haces 120 Hz. Lo que tenga, tenga ganas puede hacer.
1: ¿Qué yo? Me encantaría, nuevamente, pero no creo que existan los márgenes suficientes como para poder permitírselo esa escala en una empresa como Asus o Sony. Yo igual le voy a las pelotas. Así que, como siempre, llegamos a las recomendaciones. ¿Me toca a mí? Siempre.
0: Bueno, el señor Pipi, experto en Xiaomi, seguramente lo conocerán por redes, me pasó un Instagram que justamente tiene que ver con lo que les dije al principio de nuestro Instagram, que les mostramos el backstage, que siempre es, como les he mencionado en otras ocasiones, hecho con lo que hay, o sea, los trabajos ultra profesionales, fotos increíbles que ven, probablemente detrás tengan cosas hechas con cinta y un tubito que levanta una cosa, alguien vestido de fantasma con una manta blanca para poder reflejar un pedazo de la luz. O sea, las cosas se hacen así, fuera de joda. Por más que haya herramientas que se compran, cuando estás ahí en el campo haciendo las cosas, tenés que resolver como sea. Y hay una cuenta de Instagram que se llama GTRigs y es fantástica. Justamente muestra esto y no es que muestra como el low cost cosplayer o una cosa por el estilo, que es como bueno, listo, se las ya, ya están buscando hacerlo así no, 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 esto es trabajo de equipos de gente que está intentando <risa> grabar un documental o lo que sea y que de repente tuvo que ingeniársela de una manera, vi montada una red con, creo que un Sigma eh, 18-35 <risa> o sea, un, un rig así que debe pesar, qué sé yo 8 kilos Montado de un bracito Y una pincita no. Vayan y vean, La tienen abajo en la descripción
1: Siguiendo con la temática del horror Yo quería recomendarles Un usuario de Twitter ah. Dana Sivera También conocida como Nano Raptor Dana es una hechicera De Photoshop Que alguna vez me encantaría Llegar a ese nivel Que se encarga de proyectar Todas las pesadillas Que alguna vez Se nos cruzaron por la cabeza una de las más particulares que me recuerdo ahora, por ejemplo, es un adaptador de puerto paralelo a
0: TRRRRRR. Es. Ese. ¿Viste el puerto serie con, con agujeros, o sea, con diámetros diferentes? da miedo. Es buenísimo. Vayan a ver ese, ese fuera de chiste, vayan a ver las fotos de ese Twitter.
1: Si bien hay cierta especialización en Apple, como por ejemplo un iPod con forma de L o una powerbook con tres pliegues porque por qué no podría existir eso en la mente corrompida de esta persona. También hay muchas computadoras y puertos de los 90 que es fascinante, como algunas computadoras de Silicon Graphics y
0: demás. O sea, si tienen un rato para perder, es... Para mí los puertos son, son fabulosos. <risa> fabulosos. Había uno que tenía dos, dos salidas macho de 6,3 milímetros TS. Y las dos paralelas. Sí, bueno. sí.
1: O sea, un USB triangular para que lo tengan que probar seis veces. O...
0: Y lo peor es que técnicamente podrían, o sea, podrían conectar. No es que es un mal trabajo de Photoshop que, bueno, es para hacer algo fake y ya está. No, no. Son,
1: son pesadillas nada más y computadoras viejas.
0: Muy bien. Hasta acá con el episodio número 16, S02, S02 de After. Esperemos que se hayan divertido. Hasta luego. <risa>